0: Do, do odpowiedzi? Ale ja naprawdę się uczyłem, ja naprawdę nie chcę dwój! No dobra, już wstaję, wstaję, przestań dzwonić. Słuchasz podcastu Kontrstacja Pierwszy dzień września od lat kojarzył mi się z rocznicą wybuchu II wojny światowej. Nie zawsze tak było, bo przecież ten dzień to także rozpoczęcie roku szkolnego. Przez długie lata przyszło mi jedynie obserwować młodzież udającą się do szkół po ukończeniu wakacji. Cała ta sytuacja trwałaby jeszcze trochę, gdyby nie to, że przyszedł czas na edukację córki. Oczywiście, im bliżej było rozpoczęcia roku szkolnego, tym więcej pojawiało się pytań jak to jest w szkole, jakie były mojej żony i moje początki edukacji. I trzeba było odpowiedzieć, wyciągając z pamięci strzępki tego, co miało miejsce wiele, wiele lat temu. Opowieści te z mojej strony ubarwione zostały na wszelkie możliwe sposoby, bo przecież nie tylko nie pamiętam jak to było, ale wspomnień z lat edukacji miłych nie mam. Więc by nie zniechęcić przyszłego ucznia postanowiłem zwyczajnie kłamać. Od pierwszego dzwonka w tym roku minął już miesiąc i wiem już, że cokolwiek bym nie opowiedział córce, to byłoby to bez znaczenia, bo ta dzisiejsza szkoła jest także dla mnie nowością. Zmieniło się w niej chyba wszystko. Od choćby ciemna i ponura szatnia w podziemiach mojej szkoły, którą pamiętam. Takie otoczone klatki siatką ogrodową z hakami niemal rzeźnickimi, służącymi za wieszaki do której w zimowe popołudnia aż strach było wchodzić. Gdzie dziś, choć to inna miejscowość i szkoła, to jest jasna i kolorowa z szafkami znanymi z amerykańskich filmów i seriali. Druga rzecz, która mnie uderzyła, to przerwy. Z klas wybiegają rozbrykane dzieci, nad którymi w żaden sposób zapanować nie można i co gorsza, nie zauważyłem nawet, żeby ktoś próbował. A niekiedy dzieją się rzeczy, które za moich lat może i by przyszły do głowy. Tyle, że na naszej przerwie na korytarzu panowała zupełna cisza i słychać było tylko szuranie kapciami po gumuleum. Od czasu do czasu roznosił się podniesiony głos jednej z dwóch pań pilnującej spacerujące dzieci, przypominający nam, że rozmawiać nie wolno. Przerwa rozpoczynała się od dzielenia nas dzieci przez panią w pary i prośbą w tonie rozkazu, aby trzymać się za rękę. Czasem spacerowaliśmy tak z woreczkami na głowie wypełnionymi groszkiem czy piachem, oczywiście w ciszy i w kółko po korytarzu. Taka forma nie maj gimnastyki korekcyjnej. Dziś można na przerwie jeść kanapki, słodycze czy cokolwiek, co przyniosło się ze sobą do szkoły na drugie śniadanie. Można też zaopatrzyć się w artykuły spożywcze w szkolnym sklepiku. Sklepiku, który był dla mnie i moich koleżanek i kolegów dostępny dopiero od czwartej klasy. Przede wszystkim dlatego, że był piętro niżej, w miejscu, do którego nie wolno było nam schodzić, a urzędowali tam uczniowie klasę 4-8. A po drugie, nawet jeśli udało się w jakiś sposób wymsknąć sokolim oczom pani wychowawczyni, to pojawiała się druga przeszkoda. Kierownik sklepiku, który weryfikował wiek ucznia, zanim sprzedał jedyne dostępne murzynki, jak nazywaliśmy znane dziś ciepłe lody. Każda młoda i nieznana twarz musiała się wylegitymować, bo kierownik sklepiku to był niebyle kto. W końcu miał dwóch uczniów do pomocy, którzy przyjmowali pieniążki i wydawali resztę, no i murzynka. A do tego, w zależności od nastroju, mógł decydować, kto zostanie obsłużony. Dodam, że zasada była prosta. Jedna osoba, jeden murzynek więc zanim mogłem sobie pozwolić na ten rarytas w wafelku, to kanapki, które rodzice robili nam do szkoły, jadły się na długiej przerwie w klasie. No bo od tego była długa przerwa, żeby można było, jak zawsze w ciszy, zjeść kanapki pod bacznym okiem pani wychowawczyni. Może ktoś porównać moją szkołę do obozu pracy, ale patrząc na to, co dzieje się dziś na przerwach, Byłbym spokojniejszy, wiedząc, że na dzieci nie tylko spoglądają przypominające znaki drogowe tabliczki z przekreślonym dzieckiem i napisem Nie biegać. Przypominam sobie w myślach to, czego tak bardzo nie lubiłem, jeśli chodzi o przerwy, kiedy słucham jak to A ten chłopiec kopał inne dzieci. A tamten popychał i, i zrzucał ze schodów. Albo a starszaki przytrzaskują młodsze dzieci dla zabawy. Lub wyrywa się pojemniki na kanapki, by nimi rzucać jak piłką. A na pytanie, gdzie była w tym czasie pani, słyszę... Nie wiem, nie widziałam! A to dopiero początek, w tym edukacji. Jestem też po pierwszym zebraniu rodziców, które zwyczajnie było nudne, absurdalne i przede wszystkim bardzo niewygodne. Niewygodne, bo przecież siedzieliśmy w krzesełkach i przy ławeczkach, przy których uczą się nasze pociechy. Absurdalne z powodu poziomu, jakie dziecko powinno okazywać w pierwszej klasie. Najbardziej przypadły mi do gustu takie zachowania oceniane najwyżej, czyli na 6 punktów, gdzie dziecko powinno bez problemu interpretować komunikaty meteorologiczne i zastosować się do nich odpowiednio. Powinno też y, umieć liczyć do 20, znać się zastosowania matematyczne do tej samej liczby, przeliczać pieniądze i wiedzieć, co to jest dług. I żeby tego było mało w sprawach informatyki, jego wiedza powinna mieć takie zastosowania jak umiejętność włączania i wyłączania komputera, znajomość pulpitu Windows, wkładanie i wyjmowanie samodzielnie płyty CD i DVD-ROM, znać i posługiwać się klawiszami Shift-Alt-Control, szkoda, że nie kombinacji Ctrl-Alt-Delete. By z informatyki w pierwszej klasie zdobyć ocenę celującą, trzeba też sprawnie obsługiwać program Paint. A skoro już jesteśmy przy tym wyrafinowanym programie graficznym, to kolejną rzeczą, które dziecko powinno umieć, to nie tylko samodzielne malowanie i rysowanie, ale i interpretować malarstwo innych osób. Hmm, lista ta była dość długa i w pewnym momencie przestałem tego słuchać, licząc lampy na suficie. Te, które były zapalone w stosunku do tych zgaszonych. Pamiętam, że zapalonych było sześć. A kiedy już policzyłem też inne rzeczy w klasie, w tym rodziców, ile jest matek, a ile ojców, a pani na szczęście skończyła czytać poprzeczkę dla szóstkowiczów i chciała zabrać się za piątkowiczów, zapytałem grzecznie, czy... <śmiech> Gdyby były zajęcia z ZPT, to czy dzieci powinny umieć gotować? Niestety... Okazało się, że pani nie zna się na żartach i zaczęła odpowiadać jakąś wykładnią na temat zaleceń Ministerstwa Edukacji. Jednak nie pomyliłem się w sprawach kulinarnych, ponieważ jedna z prac domowych, która ostatnio została zadana to przygotować rodzicom sałatkę warzywną. Nie, żebym nie lubił, ale dopiero teraz pomyślałem, że trzeba sprawdzić te książki ćwiczeń, bo może pod jej koniec jednym z kolejnych zadań będzie... Przepyszna pieczeń. Druga rzecz, która mnie uderzyła i zaoponowałem, to sprawa zajęć dodatkowych. Od razu powiedziałem pani wychowawczyni, że nie będę przynosił jej kartki z informacją, że dziecko nie będzie chodziło między innymi na religię, bo to są zajęcia nieobowiązkowe. Więc absurdalnym jest niewyrażanie zgody, by córka chodziła na lekcje, na które uczęszczać i tak nie musi. Jeśli ktoś chce posyłać dzieci na takie zajęcia, to niech się po prostu zapisze. I tym samym zapytałem, jak to się ma na przykład do innych pozycji w planie lekcji, jak na przykład gimnastyka korekcyjna, na którą rodzice muszą wyrazić zgodę, czy jakieś inne programy jak szklanka mleka, czy owoc w szkole. Rozumiem, że łatwiej jest mieć kilka karteczek z odmową niż kilkadziesiąt z wyrazami zgody, lecz... Prędzej mi kaktus na dłoni wyrośnie, niż napiszemy takie pismo w sprawie religii czy innych zajęć dodatkowych, które wydłużają niestety czas spędzany w szkole. No bo kto by pomyślał, że pierwszoklasista może mieć aż 6 godzin lekcyjnych jednego dnia. Zauważyłem też, choć raczej lepiej byłoby powiedzieć, usłyszałem i nie dzwoni mi w uszach ten nowy szkolny dzwonek. Nie brzmi on już tak, jakby ktoś uruchomił młot pneumatyczny na wysokich częstotliwościach, a zamieniono ten standardowy, znany mi dzwonek na melodyjkę, która podczas przerwy jest ledwo słyszalna. Dodam tylko, że nie jest to wina dzwonka, a hałasu jaki robią dzieci. Czy w pierwszych latach mojej edukacji było fajniej? Na pewno nie. Ściany nie były pomalowane kolorowo w bohaterów znanych bajek. Było po prostu szaro, no i granatowo. Bo przecież fartuszki szkolne były obowiązkowe. Nie było zabaw na przerwie, tylko więzienny spacerniak. A czy można te rzeczy jakoś pogodzić? Takie bezpieczne przerwy bez wprowadzania jakiegoś rygoru, na przykład spacerowania? Pewnie nie. Tylko, że szkoła, przynajmniej jej pierwsze lata, powinny się kojarzyć z zabawą, a nie przymusem.